0: E eu queria, nesse momento, convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós estamos, aqui na igreja, durante esse período, fazendo uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Estamos conversando sobre as parábolas, e as parábolas, meus irmãos, elas são tão ricas. Através das parábolas, nós aprendemos tanto. Cada parábola é tão profunda, o Senhor Jesus carregava cada um dos seus ensinamentos com tantas riquezas, tantas preciosidades. E, nesse período, nós, nossa intenção como igreja é desbravar, é conhecer as profundezas dessa revelação, dessas revelações tão lindas que o Senhor nos, nos confere, nos dá na sua palavra. Então, abra comigo, por favor, a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 18. Hoje... Você já viu nas nossas redes sociais, você já acompanhou. O tema é a parábola da viúva e do juiz, ou a parábola da viúva persistente. Está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, dos versos 1 até o verso 8. Mas nós vamos começar a leitura, agora que você abriu aí, já localizou Lucas 18, versículo 1. Nós vamos começar um pouquinho antes, porque a parábola da viúva persistente, a parábola da viúva e do juiz, ela foi falada por Jesus num contexto muito específico. Então, para nós entendermos bem o contexto que Jesus ministrou e disse essa parábola, nós precisamos voltar um pouquinho. Então, sabendo que o nosso foco está aí em Lucas 18, volte um pouquinho comigo, nós vamos ler a partir do capítulo 17, verso 20. Lucas 17, 20, nós vamos ler até o final do capítulo 17, e depois nós vamos falar da parábola dos versos 1 ao 8 do capítulo 18. Portanto... Eu vou começar a leitura em Lucas 17, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio. E os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Verso 30. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló, quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu lhes digo, naquela noite duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele, perguntaram eles, e ele respondeu, onde houver um cadáver. Ali se juntarão os abutres. Capítulo 18, verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? Feche seus olhos aí na sua casa, eu queria orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe e que nos conduza nesse momento. Senhor Jesus, essa é a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através dela, pedimos que seja o Teu Espírito Santo a ministrar a cada um que me ouve, que o Senhor nos conduza nesse momento, que o Senhor fale através da minha vida para que seja o Senhor a falar, porque se o Senhor falar, nós seremos transformados. Se o Senhor falar, nós sairemos dessa mensagem, terminaremos essa mensagem diferente de como começamos. Por isso, eu te peço, Espírito Santo, conduza tudo que vamos fazer aqui. Seja conosco a tua mão e a tua bênção, em nome de Jesus. Irmãos, nós vimos aqui, então, que a parábola da viúva persistente, ou da viúva e do juiz, é uma parábola que vai nos incentivar a orar. Jesus contou essa parábola, e Lucas registra isso logo no primeiro versículo, Ele diz, no primeiro versículo do capítulo 18, ele diz, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Portanto, a parábola da viúva e do juiz é uma parábola sobre oração. É uma parábola que nos incentiva, que nos mostra a importância da oração, é um incentivo que Jesus nos faz, e aqui até mesmo como um dever do cristão que deve sempre orar. É uma parábola sobre oração. Mas, como eu disse no começo, é importante nós lermos a partir do capítulo 17, verso 20, porque Jesus contou essa parábola tendo um pano de fundo. E o pano de fundo era a conversa que ele tinha ali com os fariseus e depois com os discípulos a respeito da segunda vinda dele. Portanto, a oração que Jesus nos incentiva a fazer aqui no capítulo 18, na parábola, é uma oração que deve ser feito, que deve ter como foco, que deve ter como norte o momento que nós vivemos hoje, o momento, os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. O contexto da parábola é o contexto da segunda vinda de Cristo. E, por isso, eu já quero fazer para você aí, na sua casa, uma pergunta. Como fica o seu coração quando o assunto é a segunda vinda de Cristo? Como fica o seu coração quando você pensa nisso? quando você pensa que Jesus está voltando, que o rei virá nos buscar, como fica o seu coração? Ou mesmo quando você vê um pregador, assim como eu, começar uma mensagem falando sobre a vinda do reino, a segunda vinda de Jesus, será que você se alegra? Será que você fica animado? Será que esse dia aquece o seu coração? Ou será que você pensa, é, Jesus vai voltar um dia, é, mais uma mensagem sobre a volta de Jesus. Como fica o seu coração? Porque, meus irmãos, a segunda vinda de Cristo, aquilo que ele disse aqui no texto que nós lemos, especialmente no capítulo 17, a segunda vinda de Jesus será o dia mais glorioso, será um dia mais poderoso, será o dia em que Jesus virá e estabelecerá para sempre o seu trono e o seu governo de forma definitiva. É aquele dia que todos nós ansiamos, é aquele dia que tem que bater forte no nosso coração. Ele vai voltar, e Ele vai voltar em breve. O governo será estabelecido, tudo será novo. Como fica o seu coração diante dessa realidade? Apocalipse, capítulo 21, versos 3 e 4, diz assim, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Meus irmãos, quando aquele dia chegar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos para sempre diante dEle, e por isso esse dia tem que ser o dia mais aguardado no nosso coração. Esse dia tem que fazer o nosso coração bater mais forte. Nós precisamos acordar cedo, todos os dias de manhã, desejando que seja esse o dia. Porque no dia que Ele voltar, meu irmão, acabou a dor, acabou o sofrimento, não há mais morte, não há mais lágrima. O dia que Ele voltar, e esse dia está chegando, esse dia está chegando, a Bíblia nos incentiva a desejar esse dia, Paulo orava por esse dia. Pedro nos incentiva a buscar esse dia. O próprio Senhor Jesus nos orienta a conduzir a nossa vida a partir desse grande dia. Esse dia tem que mexer comigo e com você. Nós precisamos clamar todos os dias, como está escrito lá em Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Esse é o um anseio da igreja. Esse é o um anseio da noiva. Esse é o desejo do nosso coração. Vem, Jesus, vem estabelecer de forma definitiva o seu trono, o seu governo. Ah, meu irmão, quando aquele dia chegar, novos céus, nova terra, tudo será novo. E nós precisamos clamar, buscar, desejar esse grande dia. Mas, irmãos, Jesus sabia também que a espera por esse dia, poderia nos fazer desanimar. Jesus sabia que a espera poderia apagar essa paixão no seu coração. Jesus sabia disso, e foi por isso que ele contou a parábola. Ele sabia que, com o passar do tempo, você podia esfriar o seu coração da expectativa desse grande dia em que ele vai voltar. Talvez isso tenha acontecido com você. Talvez esse dia não mexa tanto mais com as suas emoções. Talvez você tenha vivido os seus últimos dias, os últimos meses, as últimas semanas, os últimos anos, sem sequer pensar que o rei está voltando. Talvez você tenha acordado todos os dias sem nem se dar conta que pode ser hoje, pode ser agora, ele está perto de voltar. Talvez você tenha parado de buscar. Talvez você tenha parado de orar. Talvez você tenha parado de clamar maranata. Talvez você tenha parado de clamar e de desejar esse grande dia. E porque Jesus sabia isso, Ele nos conta uma parábola. E Ele nos deu aqui, a partir do capítulo 17, vários ensinamentos. Ensinamentos que nós precisamos atentar para que o nosso coração não esfrie com relação àquele grande dia. Aquele grande dia tem que ser sempre o nosso norte, meu irmão, como nós vamos ver aqui nessa conversa, nessa mensagem. Aquele grande dia tem que estar sempre diante dos nossos olhos. E aqui no texto que nós lemos, a partir do capítulo 17, verso 20, Jesus ele vai nos dar alguns motivos que podem fazer o nosso coração esfriar. Talvez algum desses motivos se encaixe na sua história. Talvez algum dos motivos que nós vamos ver aqui tenha esfriado o seu coração, tenha feito com que você pare de buscar, de dizer maranata e de acordar animado com a possibilidade de ser esse o grande dia da volta de Jesus. Eu listei aqui, a partir do texto que nós lemos, três motivos que podem desanimar, que podem esfriar o nosso coração e nos fazer parar de clamar. E eu queria falar sobre esses três motivos e, em seguida, mostrar qual é o antídoto que Jesus nos dá para todos eles. O primeiro motivo que pode fazer você esfriar e parar de clamar por aquele grande dia é uma compreensão errada do tempo que nós vivemos. Irmãos, todo cristão precisa compreender corretamente o tempo que ele está vivendo. Todo cristão precisa entender o momento histórico que nós vivemos. Nessa história que começa em Gênesis e que já foi nos revelado o seu final em Apocalipse, nós precisamos entender onde nós estamos nesse processo. Todo cristão precisa disso. E, a partir dessa compreensão, o cristão precisa pautar a sua vida. Conduzir a sua vida a partir dessa compreensão, desse entendimento do momento que nós estamos vivendo. Mas é impressionante a quantidade de cristãos que nós temos hoje que têm uma percepção completamente errada da história e do momento que nós estamos inseridos. São cristãos que estão tão focados no hoje, nessa vida, no agora, que eles sequer pensam na possibilidade da volta de Jesus. É como se a vida se restringisse aqui e agora. Não vai ter um depois, não vai ter uma nova Jerusalém, não vai ter novos céus e nova terra. Eles estão focados no aqui. Então, o foco dessas pessoas passa a ser a carreira, passa a ser o dinheiro, passa a ser o sucesso. Porque não entenderam que o momento que nós estamos hoje não é o definitivo. São pessoas que não entenderam o momento que nós estamos inseridos. E pior... Existem pessoas que estão tão focadas nessa vida e nas coisas dessa vida, que no fundo eles até desejam que a volta de Jesus demore mais um pouquinho. Quantas vezes eu já vi crente falar assim? Ah, Jesus podia voltar logo, mas, mas primeiro eu queria casar. Ah, Jesus podia voltar, mas, mas depois que eu fizer aquela viagem. Irmãos, isso é uma, uma compreensão completamente errada do momento que nós vivemos e do que nos aguarda depois. Por isso, o primeiro motivo que eu quero listar aqui é exatamente esse, uma compreensão errada do tempo que nós vivemos. Isso tem feito com que as pessoas parem de buscar, parem de desejar, parem de clamar por aquele grande dia. O que nós vemos aqui, Jesus nos ensinando, é uma perspectiva completamente contrária a isso. O nosso foco não é aqui. Os nossos olhos têm que estar lá, na eternidade, no dia que Jesus voltar. Porque como nós vimos aqui no texto de Apocalipse, a antiga ordem, a ordem das coisas que nós vemos hoje, vai passar. Vai passar. O nosso foco tem que estar lá. Não é no aqui, não é no agora. É isso que Jesus está nos ensinando esse mundo, da maneira que está hoje, meus irmãos, não é o nosso lar definitivo. Mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Pensando por esse prisma, os próprios fariseus estavam numa situação melhor do que muitos de nós. Porque nós vemos lá no capítulo 17, verso 20, que eu li, o texto começa dizendo, certa vez, tendo sido interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Ou seja, os próprios fariseus desejavam o reino. Os próprios fariseus sabiam que as coisas como estão aqui hoje, elas vão passar, o reino virá. Então, eles foram perguntar a Jesus, porque Jesus falava sempre do reino, o reino que está chegando, o reino que chegou, o reino que virá. Então, os próprios fariseus tinham essa compreensão. Eles não estavam centrados nas coisas daqui. Mas eles queriam o reino. Então, Jesus começa a explicar para os fariseus sobre a vinda do reino. Mas você sabe que os fariseus e os judeus, de modo geral, eles esperavam, sim, a vinda do reino, mas eles esperavam que o reino viesse de uma forma de um poder político. Eles esperavam que o rei viesse, governasse Israel, e, a partir do governo, ele libertasse Israel do Império Romano. Seria um poder político, seria um poder militar. Mas aqui, irmãos, Jesus começa a nos explicar exatamente o momento que nós vivemos, falando sobre o reino de Deus, e ele começa a nos dar lições tão preciosas que eu queria que você acompanhasse aí comigo. Primeiro ele diz, na sequência, falando para os fariseus, ele diz assim, o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Preste atenção nesse ponto, o que, que Jesus está nos ensinando. Jesus diz para os fariseus, olha, o reino não é visível, o reino não é como vocês esperam, o reino não é um governo militar como vocês estão querendo, mas o reino já está entre vocês. O que, é que Jesus quis dizer com isso? Jesus está dizendo, o rei já chegou. E o rei, tendo o rei chegado, o reino já está entre vocês. Porque o rei já veio buscar, o rei já veio reivindicar o que é seu. Portanto, uma vez que o rei chegou, Jesus está falando sobre ele, uma vez que o rei chegou, o reino já está entre vocês. Portanto, essa é a primeira observação que nós precisamos para entender o momento que nós vivemos. O reino foi inaugurado, o rei chegou, o reino já está entre nós. Mas Jesus, então, verso 22, ele chama os seus discípulos à parte. E agora ele vai conversar apenas com seus discípulos, e no verso 22 ele diz assim... Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como o um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu. Veja o que, que Jesus está dizendo aqui. O reino já foi inaugurado. O reino já está entre vocês, mas o rei ainda vai voltar. Ainda acontecerá aquele grande dia. Aquele dia que virá como um relâmpago. Aquele dia vai chegar. Então, Jesus passa a ensinar os seus discípulos que ele ainda vai voltar. O que, que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está ensinando que o reino, apesar de já ter sido inaugurado, ele ainda não está definitivamente implantado. Jesus está ensinando que o reino que já foi inaugurado, por isso o reino já está entre vocês, esse reino ainda será definitivamente implantado no dia que ele voltar. É por isso que ele começa a dizer tudo isso que nós lemos. Será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló. E tantas parábolas Jesus contou para falar exatamente sobre a importância de estarmos prontos. Mas isso, irmãos, é importante nós entendermos que Jesus está explicando para que os discípulos pudessem entender exatamente o tempo histórico que eles vivem. E o tempo histórico que nós vivemos hoje ainda é uma interseção entre a inauguração do reino e a consumação do reino. Porque o reino já foi inaugurado, mas ele ainda não está totalmente implantado, totalmente instaurado totalmente estabelecido. Nós vivemos nesse período histórico entre a inauguração do reino e o seu estabelecimento, que vai acontecer naquele grande dia. É por isso que nós ansiamos. É por isso que nós desejamos, porque naquele grande dia onde Jesus vai derrotar definitivamente todos os seus inimigos... Aí sim não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. Aí sim nós receberemos um corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. É esse período que nós vivemos. O fim não é aqui. O reino ainda não chegou de forma definitiva. Por isso ainda vivemos um período de dor, um período de tristezas, um período de sofrimento, um período de coronavírus. Por isso que essas coisas ainda acontecem, porque o reino ainda não está estabelecido de forma definitiva. Irmãos, essa compreensão tem que invadir o seu coração. Essa compreensão tem que dominar o seu pensamento, porque você precisa basear a sua vida a partir dessa realidade. O que é então que nós vamos fazer? Então, nós vivemos nesse período, o rei já veio, inaugurou o reino, mas ele ainda não voltou para estabelecer. O que, que eu faço enquanto isso? Será que eu fico curtindo a vida? Será que eu fico desfrutando da vida enquanto ele não volta? Não! Ele nos deixou durante esse tempo com uma missão. Vão e façam discípulos. No Evangelho de Marcos, ele nos diz, antes de subir ao céu, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vão e façam discípulos. Vão e tragam pessoas para o reino. Portanto, irmãos, enquanto nós estamos aqui vivendo essa intercessão, esse período que vai desde a inauguração até a consumação do reino, eu e você temos uma missão. Fazer discípulos. Implementar a cultura do reino. Expandir o reino. É isso que nós fazemos aqui. E é essa perspectiva, é essa perspectiva de vida que tem que dominar todas as suas ações essa perspectiva de vida, de que nós estamos aqui durante um período com uma missão específica, enquanto o rei não volta de forma definitiva, essa perspectiva tem que influenciar o seu trabalho, os seus relacionamentos, as suas conversas, o seu tempo, como você gasta a sua energia. É por isso que a palavra nos diz, busque primeiro o reino e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Busque o reino. Essa é a nossa missão. É isso que nós estamos fazendo. Aqui, esse mundo, do, da forma que ele está hoje, ainda não é o nosso lar definitivo. Não é o reino de Deus ainda de forma plena estabelecida. Mas vai chegar aquele grande dia em que o rei vai voltar. E então nós estaremos em casa para sempre. Aí sim, meus irmãos. Aí sim. É isso que Jesus está explicando aqui para os seus discípulos no começo do texto que nós lemos. Ele virá como um relâmpago num dia que ninguém espera. De repente, Ele virá. e Ele vai colocar fim à antiga ordem. Novos céus e nova terra virão. E nós estaremos para sempre com Ele. Enquanto isso, nós precisamos orar, trabalhar, porque Ele quer chegar e nos encontrar prontos. Meus irmãos, minhas irmãs, é impossível, é impossível viver uma vida cristã fielmente se não for a partir da perspectiva da segunda vinda de Jesus. Meu irmão, você não vai cumprir os planos de Deus para a sua vida enquanto você não alinhar, enquanto você não entender o momento que você vive, o plano de Deus para você hoje, enquanto você não entender que aqui não é o seu lar definitivo, que aqui não é... A maneira que esse mundo está hoje não é o nosso destino final. Nós somos peregrinos, nós somos viajantes nessa terra. Nós estamos caminhando rumo a Jerusalém Celestial. E a não ser que você aqueça o seu coração com essa verdade, aguardando a vinda dele, aguardando aquele grande dia, aguardando a sua casa, o seu lar que Jesus está preparando você não vai cumprir fielmente a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, meus irmãos, enquanto nós estamos aqui, é tempo de trabalhar, expandir o reino, é tempo de orar, de clamar, de pedir que ele venha, de desejar a volta dele. Não pare de orar, não pare de aquecer seu coração, não perca o foco, porque o nosso rei voltará em breve. Esse é o primeiro motivo que pode ter feito seu coração esfriar com relação àquele grande dia, com relação à volta de Jesus. Uma compreensão errada sobre o tempo que nós vivemos. Mas há também um segundo motivo que pode fazer você esfriar o coração, parar de pensar na volta de Jesus. E o segundo motivo é a aparente demora na volta do rei. A aparente demora no retorno dele. Meus irmãos, Jesus prometeu que voltaria. E ele vai voltar. Ele vai voltar e esse dia não vai demorar a chegar. Nós vivemos hoje os últimos dias dos últimos dias. Hebreus capítulo 10, verso 37 diz, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. E o próprio Senhor Jesus lá em Apocalipse diz, eis que venho sem demora. Esse que venho sem demora. Ele vai voltar, meu irmão. Ele está voltando. Muitas vezes a gente olha para o mundo à nossa volta, especialmente num momento como esse, momento difícil, momento de medo, de dor, de sofrimento, onde o mundo inteiro parou por causa de um vírus. Talvez você, num momento como esse, você deseja tanto que Jesus volte, você queria tanto que Ele voltasse, Quantas conversas eu já tive durante essa quarentena com irmãos aqui da igreja e o assunto foi esse. Ah, Jesus podia voltar logo, né? Jesus podia voltar logo, acabar logo com isso tudo. Mas pode ser também que você olhe para a história e pense assim, ah, mas está demorando demais. Já se passaram dois mil anos desde que ele disse isso. Está demorando muito, talvez ainda demore outros dois mil. Mas, irmãos, Pedro, na sua segunda carta, ele nos fala sobre isso, ele escreveu assim, não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudado. O que, que Pedro está nos ensinando aqui, meu irmão? Deus não está demorando, mas Ele está paciente, esperando até o último que será salvo, aguardando, tendo paciência, agindo com bondade. Ele não está demorando. Esse dia vai chegar. É interessante que o Senhor Jesus, em várias parábolas, Ele nos alerta exatamente para isso. Não ache que Ele está demorando. Não pense que está demorando. Várias parábolas Jesus conta e Ele nos passa exatamente essa mensagem. Por exemplo, a parábola do servo mau de Mateus 24, 48. Ele diz que o Senhor viajou e demorou a voltar. Então, aquele servo começa a bater nos seus conservos. E a beber, e a comer até que o seu Senhor volta num dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe. Tem também a parábola dos talentos, o pastor Silvio pregou sobre ela aqui. A parábola dos talentos fala que depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos. Percebe, Jesus está o tempo todo nos mostrando isso. Olha, não ache que vai demorar, porque ele vai voltar. Numa hora que ninguém espera, que ninguém sabe. Tem também a parábola do dono da casa que viaja, está lá em Marcos 13, 34, ele encarrega os seus servos das tarefas da casa. E no verso 35 dessa parábola, lá no capítulo 13 de Marcos, ele diz assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer, se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Percebe, irmãos, irmãos, Talvez tenha entrado no seu coração essa mensagem de que vai demorar ainda muito, já demorou tanto. Você imagina que se lá no primeiro século, Pedro já precisava esclarecer isso? Hoje, então, é tão fácil esse pensamento entrar, talvez você nem tenha pensado mais naquele grande dia, por achar que ainda vai demorar demais mas atente para as parábolas de Jesus. O que Ele nos ensina com essas parábolas todas é, esteja vigilante, quando Ele voltar, esteja trabalhando, esteja aguardando, quando o Senhor voltar de maneira inesperada, como um relâmpago, numa hora que ninguém sabe, que Ele te encontre esperando a volta dEle, desejando a volta dEle, clamando pela volta dEle, trabalhando pelo reino. Porque esse dia, meus irmãos, pode ser Hoje. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser ano que vem, pode ser daqui cinco, dez anos, nós não sabemos, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Se você deixar essa mensagem, essa informação entrar no seu coração, de que vai demorar, você vai parar de ansiar, você vai perder o foco, você vai perder a alegria da espera dEle, você vai perder a alegria por aquele grande dia. Não deixe isso entrar no seu coração. Esse é o segundo motivo. É achar que está demorando demais. E o terceiro e último motivo que pode fazer o nosso coração esfriar com relação à volta de Jesus é a corrupção do mundo à nossa volta. Talvez esse seja o principal motivo que tem feito você desanimar. A corrupção do mundo à nossa volta. Jesus disse aqui no capítulo 17 que nós lemos, nos versos 26 e 28, que os dias em que ele voltaria, ou que ele voltará, será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló. Dias de perversidade, dias de corrupção, dias de maldade, dias como os nossos, dias como os nossos, que nós vivemos hoje. Irmãos, nós vivemos dias difíceis. Como diz um autor que eu gosto muito, a nossa sociedade está deixando de ser uma sociedade não cristã para se tornar uma sociedade anticristã. Cada vez mais os nossos valores, os nossos princípios são confrontados. Cada vez mais os nossos valores são colocados em xeque pela sociedade, questionando, reputando como algo prejudicial, como algo atrasado, algo que tem que sair, algo que tem que deixar de existir. Vivemos hoje como nos dias de Ló, como nos dias de Noé. Jesus disse aqui, nos dias de Noé, as pessoas estavam cuidando da sua vida normalmente, verso 26, 27. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Muito provavelmente, aquela mensagem de Noé na sua geração causava até mesmo riso das pessoas. Da mesma forma que pode ser que você tenha enfrentado também risos, deboches, porque você carrega a mensagem de que o rei vai voltar. Sério mesmo? Você está acreditando que Jesus vai voltar? Você está acreditando que Jesus vem de novo do céu Sério mesmo? Sério mesmo, Noé? Você está acreditando que vem chuva, Noé? Você está construindo uma arca, Noé? Mas a chuva veio e Jesus vai voltar. Da mesma forma, nos dias de Ló, diz o versículo 28, o povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo, a vida seguia. E Ló, o único homem bom, o único homem correto naquela cidade. Vivia no meio daquela geração corrompida. Talvez você, assim como Ló, você se sinta isolado no seu trabalho, na sua faculdade. E isso talvez tenha feito você desanimar. Talvez tenha enfraquecido essa mensagem no seu coração. Talvez você está pensando, você olha em volta e as pessoas trabalhando, e a ciência crescendo, e tudo se desenvolvendo, e o mundo caminhando, e você pensa, poxa, mas eu, só eu fico com essa mensagem? Não tem ninguém falando disso. Estou sozinho. E talvez isso tenha feito você desanimar. Talvez isso tenha feito você esfriar. Tenha feito você parar de desejar ardentemente por aquele grande dia em que Ele virá nos buscar. Às vezes dá a impressão que nada vai mudar, o mundo vai de mal a pior, nada vai acontecer, vai ficar tudo desse jeito. Irmãos, todos esses três motivos que eu listei, eles podem fazer você perder o foco. Eles podem fazer você interromper a sua busca, interromper a sua oração, interromper o seu clamor, interromper o seu desejo, esfriar o seu coração no que se refere à volta de Jesus. Mas Jesus nos conta, então, uma parábola para aquecer o seu coração. E é essa parábola que Jesus conta exatamente com esse propósito. Não pare de orar. Não pare de buscar o reino. Não pare de clamar, embora pareça que está demorando, embora pareça que nada vai mudar, que o mundo continua na sua corrupção. Embora as coisas dessa vida tenham entrado e tomado um lugar no seu coração. Não pare de orar. É por isso que Jesus conta essa parábola. Permaneça firme. Permaneça orando, permaneça trabalhando. Ore sem cessar. Essa é a parábola da viúva e do juiz. É interessante que Jesus usa aqui duas figuras muito específicas e muito profundas para ilustrar esse momento. Ele vai nos dizer, primeiro, da viúva. Irmãos, na, na mente dos seus ouvintes ali, a viúva, a viúva era alguém completamente desamparada. Ela era desamparada. Porque naquela época, os tribunais não eram, frequentado por mulher, não eram frequentados por mulheres. Apenas homens iam aos tribunais, apenas homens iam diante do juiz. Se aquela mulher foi diante do juiz, é porque ela não tinha mais ninguém. Ela não tinha marido, ela não tinha filhos, ela não tinha nenhum parente próximo que pudesse clamar por ela. E o que o texto nos indica aqui é que ela tinha uma justiça a ser feita. Faz-me justiça contra o meu adversário. Faz-me justiça. É a figura da igreja. Meus irmãos, nós não temos ninguém a não ser o nosso juiz. Nós não temos ninguém a não ser clamar a Deus e pedir a Ele que venha, que intervenha, que faça a diferença. Volte logo, nós só podemos clamar, nós não temos a quem nos socorrer. Essa é a figura da igreja, é a viúva. Mas Jesus também usa aqui uma segunda figura, que é o juiz iníquo, não como um representante de Deus, mas como uma antítese de Deus. E Jesus vai dizer aqui que esse juiz, então, era um homem mau. Ele não temia a Deus e ele não se importava com os homens. Essas figuras eram comuns naquela época. Juízes que oprimiam o povo, aceitavam suborno, corrompidos. Era uma figura comum. As pessoas não gostavam dos juízes. As pessoas tinham aversão a eles. Jesus coloca ele em cena para mostrar um ponto tão importante. E ele nos diz aqui, se esse homem mau, se esse homem que vocês detestam, se esse juiz corrupto, se ele atende o pedido de uma viúva insistente e persistente, Deus não vai fazer justiça para vocês. Não pare de orar, é isso que Jesus está dizendo. Não pare de desejar o reino, não pare de clamar pelo reino, não pare de desejar a sua vinda, porque se um homem mau é capaz de atender os pedidos insistentes, daquela viúva. O nosso Deus não faria isso por nós. Olha o que, que Jesus disse. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, ao seu povo, aquele povo que Deus decidiu que passaria a eternidade com ele? Aquele povo por quem Deus entregou o seu próprio filho? Acaso Deus não vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor? Acaso Deus não vai atender os nossos desejos e a nossa oração? Continuará fazendo-os esperar? Olha o que Jesus diz. E verso 8, eu lhes digo, ele fará justiça e depressa. Ele fará justiça, meus irmãos. Ele vai voltar. Ele está ouvindo você clamando. Ele está ouvindo você buscando. Ele está vendo o seu coração. Mas por isso ele diz, não pare de orar. Por isso Lucas registrou lá no começo. Jesus contou essa parábola para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Nem se parecer que está demorando, nem se a corrupção do mundo começar a falar mais alto, nem se as coisas dessa vida começarem a entrar no espaço do seu coração. Essa é a parábola da viúva e do juiz. É uma parábola que te incentiva a continuar buscando, continuar orando. Persevere, meu irmão, na oração persevere, ore, clame a Deus, para que você não perca o foco, Ele está voltando, e a nossa vida tem que ser pautada por esse grande dia, ore, para que os seus olhos não se percam nas coisas dessa vida, ore, para que os seus olhos estejam fixos na glória, na eternidade, para que você consiga entender que aquilo que você está passando hoje é pequeno demais, perto daquilo que nós vamos viver um dia, Alinhe a sua vida com essa realidade através da oração. Ore até que ele volte. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã. Ore. E ore também para que você tenha força. Mesmo sozinho, mesmo isolado. Para que você tenha força de enfrentar esses dias. Quando as coisas ficarem difíceis, Lembre-se, isso aqui é passageiro. O rei vai voltar. Tudo que você está passando hoje, vai passar. Ah, meu irmão. Nós precisamos aquecer novamente o nosso coração com essa verdade. Ele vai voltar. Tudo será novo. Enquanto isso, Vamos trabalhar, vamos orar. Lucas 21, 36 diz: estejam sempre atentos e orem, para que possam escapar de tudo o que está para acontecer. E estar de pé diante do Filho do Homem. Ah, meu irmão. Quando Jesus voltar, como Ele vai nos encontrar? Essa pergunta que Ele fecha o texto. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra quando o filho do homem vier será que as coisas desse mundo terão sufocado a sua fé, a sua esperança será que a demora vai ter esfriado o seu coração, será que a corrupção desse mundo vai ter desanimado você a ponto dele de pegar você de surpresa como ele vai te encontrar quando ele chegar Como Ele vai te encontrar? Como Ele te encontraria se Ele voltasse hoje, se Ele voltasse agora? Será que você estaria pronto? Será que de longe você já estaria vendo a volta dEle? Ou será que como as pessoas em Sodoma, em Gomorra ou nos dias de Noé, você estará comprando, vendendo, casando, dando-se casamento? Sendo pego de surpresa. Ah, meu irmão, o nosso rei está voltando. Ele voltará em glória. Ele voltará em poder. Será um dia tremendo, será um dia glorioso. Mas que até lá. Que você aqueça o seu coração. Todos os dias. Todos os dias. Pode ser agora, eu vou estar pronto. Pode ser amanhã, eu estarei pronto. Se for semana que vem, eu estarei pronto aqueça o seu coração com essa verdade não perca o foco estabeleça um novo compromisso de oração e clame todos os dias vem Jesus Maranata volta, volta logo nós te aguardamos nós te desejamos faça isso meu irmão para que ele te encontre preparado quando ele voltar existe uma outra forma também de nós lembrarmos daquele grande dia que é através da ceia a ceia meus irmãos ela é essa lembrança que Jesus estabeleceu para a sua igreja a ceia ela coloca os nossos olhos no passado porque ela nos lembra que um dia Jesus derramou seu sangue por mim e por você. Naquela cruz, Ele selou uma aliança comigo e com você. A ceia também coloca os nossos olhos no presente, porque nós podemos olhar para os lados e ver que Ele nos fez uma família, filhos, filhos de Deus. Uma família de filhos aliançados com o pai. Mas a ceia também. Coloca os nossos olhos lá no futuro. Para que a gente nunca se esqueça. Que um dia ele vai voltar. Por isso, pegue aí. Na sua casa o pão que você separou. Reparta com a sua família pão e o vinho, o suco e nós vamos cear juntos agora a palavra de Deus nos diz pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Portanto, juntos, nós aqui, você aí na sua casa, comamos o pão. da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse esse cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. portanto juntos na esperança e na alegria de que Ele vem nos buscar. Bebamos o cálice. ah Jesus obrigado porque a tua palavra é viva e poderosa para aquecer os nossos corações aquece-nos ó Deus com essa verdade aquece-nos com essa mensagem desperta aquele que estava frio morto, dormindo aquece o nosso coração para essa certeza de que o Senhor em breve vai voltar para nos buscar aquece o nosso coração Jesus para que quando esse grande dia chegar o Senhor tenha alegria em nos encontrar não apenas trabalhando mas esperando desejando clamando por esse grande dia nós te desejamos nós te ansiamos nós como igreja com o Espírito nós dizemos Maranata vem Jesus vem, vem Jesus volta vem nos buscar vem estabelecer o seu trono vem estabelecer o governo a sua igreja te aguarda com o coração aquecido, desejando ardentemente, aquele grande dia, que Deus te abençoe meu irmão, minha irmã, aqueça o seu coração com essa verdade, espere por aquele grande dia, porque não demora, o rei vai voltar, que você tenha uma semana, cheia da presença de Deus, Quero agradecer de forma tão especial mais uma vez a Edna, o Xandão, a Silvia, o Léo, que servem a Deus todo fim de semana aqui, com o coração tão disposto. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Que Deus abençoe você aí também em casa. Vai passar, meu irmão. Está acabando essa quarentena em nome de Jesus. E nós vamos voltar, todo mundo junto aqui. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.
1: De trovão, luzes, relâmpagos. novo horizonte, glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Yeah!